0: Dali, dali, torcida Santista, seja muito bem-vindo, torcedor Santista, seja muito bem-vinda, torcedora Santista. Estamos começando mais uma live do GE Santos aqui no seu YouTube do GE, na Twitch do GE, também no próprio GE.globo. Eu sou João Pedro Brandão e estarei no comando desta live hoje com meus companheiros, o setorista do Santos, Bruno Gutierrez, e a melhor e maior youtuber Santista de todos os tempos impossível Isabel Nascimento, sejam muito bem-vindos amigos e hoje uma live com um clima lá no alto, de animação, principalmente para a Bel que está feliz da vida com o peixão, com o resultado que o peixão conquistou ontem e por tudo que aconteceu na partida, então convido você amiga Santista, você amigo Santista a também participar aqui com a gente no chat do YouTube, você que está vendo ao vivo e para você que está ouvindo mais tarde a versão gravada em podcast no seu agregador preferido, também já compartilha com seus amigos para aproveitar saborear esta vitória do Peixe. Bruno Gutierrez, Isabel Nascimento, estamos aqui para falar do jogo que para mim foi o jogo da rodada. Então já jogo para vocês com essa, concordam com essa minha pontuação? Ou oh, tô exagerando nesse ponto? Começar com você, Bel.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo e nos ouvindo em qualquer outro horário aqui. Eu tô nem aí para os outros jogos, dane-se. Pode ter qualquer outro jogo. Hoje o Botafogo pode ser 5x5. Eu, tô... eu não ligo o que vai acontecer. Os outros jogos da rodada, confesso que eu vi um pouquinho do, do majestoso, um pouquinho do... do jogo anterior também, um pouquinho do Flamengo do Bahia também ali tentando ver se, infelizmente, a gente momentos da vida que a gente se vê torcendo pro Flamengo mas que de fato ali pra que a galera ali de baixo não pontuasse mas foi um jogo muito louco Eu tava ontem na Vila Belmiro e assim, o Santos ficou muito tempo sem torcida né, esse ano, e por diversas vezes acho que a gente vai falar bastante óbvio, né, da partida mas assim, o Santos fez um vídeo ali com seus ídolos eternos que passa no início da partida falando não atire objetos, não invada o gramado sabe, o Santos não pode perder mais mando de campo, e no intervalo passaram de novo uma faixa ali a, a, os meninos passaram uma faixa falando não faça nada, porque assim é louco como aquela atmosfera é de outro mundo é surreal, então assim quando você tem o que a gente teve ontem e eu acho que você vai vendo como a torcida vai pegando alguns jogadores mas eles também vão adotando a torcida, pô o João Basso ontem parecia que estava no Santos há um tempão olhava para a torcida, mandava a gente gritar, mandava bora, bora, bora junto. Você via um pouquinho quieto, ele já passava ali na frente, já, já chamava todo mundo, coisa que o Marcos Leonardo faz muito, que é um menino da vila e super ligado à torcida. Então, assim, é, hoje fiquei sabendo que o podcast tem três horas e meia, porque a gente não sabe quando vai vir outra vitória do Santos. Então, vitória desse jeito, né? Porque, assim, contra o Bahia foi uma vitória, mas, assim, o que aconteceu ontem foi... Daria para falar todo. Se eu pudesse falar todas as palavras possíveis aqui, não seria um pouco do que eu sentia, assim, porque não é só a vitória. É, o jogo, realmente, o Santos jogou muito bem. A Vila Belmiro estava maravilhosa, um tempo horrível, o Bruno Gutierrez estava lá também. Então, assim, chovia, inventava, e, e você colocava casaco e ficava quente, você tirava o casaco e chovia, e antes de você ir, né, aquele tempo que você fala, meu, é tempo de. Fique em casa, vê pela TV. E não, a torcida lotou completamente o estádio. E foi assim, foi maravilhoso. Até ontem também foi o, a, o lançamento da camisa rosa, né? Até a gente é, uma ação bem interessante aí de todos os clubes sobre o Outubro Rosa. Então também, algumas pessoas já comprando. A importância, né, Bruno? que a gente sempre fala do marketing da loja. A loja já vendendo a camiseta. Porque parece coisa simples, mas a gente sempre reclamava dessas questões do Santos. Então... Bora falar muito desse jogo, porque... Sério, eu eu até agora não tô acreditando, assim. Eu... Foi um negócio de outro mundo. Acho que foi... Sem sem brincadeira. Foi o melhor momento do meu ano de 2023. Tô pensando... Ai, eu fiquei noiva esse ano. Te amo, amor. Mas... Tirando isso...
0: O Futebol, momento futebolístico, Bel, tá perdoada aqui. Você tá falando dos planos <risos> com muito amor também. Então já fica aqui a passada de pano para a maior e melhor youtuber santista, mas talvez para não a melhor noiva do mundo, né? Depois eu falo aí. Mas, brincadeiras à parte, Bel. Vou passar para você, Gucci. É, aproveitando um pouco do que a Bel falou sobre como tava o clima no estádio, você que tava lá trabalhando. É, a Bel não se aguenta aí com, com a falha que ela cometeu, a gafe aí, Bel. Seu noivo vai te perdoar, tá tudo certo. Ele vai entender, exato. Então, pronto. Eu ia perguntar isso, então tá, tá, tudo, tá tudo em casa.
2: Também foi o melhor momento dele no ano, exato.
0: É isso tava, eu tava só com amigas, mas e daí, Dani se foi maravilhoso. Ai, ai, muito bom, bom, e olha como muda tudo, né, Bel, duas vitórias seguidas, duas vitórias importantíssimas, o clima da live do nosso podcast já fica lá no alto, até com as gafes cometidas aí, ó, tá tudo bem. E Guti, falava contigo sobre o clima que estava na vila, Abel muito bem Trouxe essa questão é, do Santos, a gestão do Santos, né? Uh, batendo na tecla para ter uma vila a favor do peixe, não contra, né? Para não tomar outra punição, enfim. E vendo eu acompanhei pela TV, né? Vendo a atmosfera que estava lá, o criou-se uma rivalidade ainda maior. A Santos e Vasco já tem uma rivalidade tradicionalíssima de anos, mas diante da situação de ambas as equipes no campeonato, um confronto para lá de direto, né, para fugir, se distanciar cada vez mais do Z4, então
1: criou se é mesmo pular em cima do Vasco exato. Né, Ele pro <risos> esse, no... meme, esse
0: meme é ótimo. Esse... <risos> esse meme é ótimo. Enfim, Guti, como é que tava lá esse clima? Você que acompanhou é por uma visão diferente da Bel, né? Estava lá nas tribunas, na cobertura de tudo isso, mas queria que você falasse um pouco do que foi o clima desse jogo é, diante dessa de tudo que foi construído durante a semana, nas prévias da partida e até com o que aconteceu né durante a partida. Cada vez o, a temperatura foi ficando mais quente dentro do campo,
2: né, Guti? Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, João. Salve, salve, João, Bel, todo mundo que ouve a nossa livecast, né? para falar dessa goleada do Santos em cima do Vasco, cara, foi um ambiente muito bom, muito acolhedor por parte da torcida em relação ao Santos, desde cedo os torcedores já estavam no estádio, já estavam ali lotando aquela região principalmente onde o ônibus passa para recepcionar, é feito ali uma espécie de cordão de isolamento, né, com uma com as grades, com os gradis, justamente para o ônibus passar, e a torcida ficou toda amontoada ali, balões, fogos, sinalizadores, né, chamado corredor de fogo, para receber o time, uma festa que já havia sido feita bem semelhante em relação ao Grêmio, um pouco menos com o Cruzeiro, por causa do do horário, do clima, que estava chuvoso naquele, naquele jogo contra os mineiros também. Mas ali o, t- o próprio time ele já sente né, abraçado por, por, esse, por esse clima da Vila Belmiro. Apesar do, claro, do sentimento do torcedor era de apreensão. Né? Porque o Vasco vinha de vitórias importantes, venceu o Fluminense, por exemplo, num clássico, e vinha já demonstrando uma evolução antes do Santos. Né? O Santos foi começar a melhorar, mostrar o um futebol melhor somente contra o Bahia. Então o torcedor ainda tinha o um pé atrás de essa oscilação do Santos e se o Santos acontecer de novo, que fez uma boa partida contra o Grêmio, daí já vai mal contra a América, contra o Cruzeiro e cai de novo. Então o torcedor tinha esse receio. Até estava conversando, é... eu não vou revelar nomes aqui para não entregar o... <risos> o colega de profissão que ele chegou para acompanhar o jogo e ele virou para mim e ele pô, acho que vai dar os caras. <risos> assim. Pelo porque tinha realmente esse clima de apreensão. Mas o time, de novo, se comportou muito bem, que nem Abel falou. É, jogou a sua proposta. Né? É um time que ele não tem muito aquela posse de bola, aquela construção, mas abusa muito da pressão para recuperar a bola e usar a velocidade dos seus jogadores para tentar resolver a partida. Né? Uma transição mais rápida, toques mais rápidos, né? poucos toques na bola para chegar no gol. E foi isso que a gente viu... É, no pênalti sofrido pelo Marcos Leonardo que vem num passe muito bom, se não me engano, do Tomás Rincón, que encontra o Marcos dentro da área, é, na troca de passes rápidas para o gol do, do Marcos Leonardo na chegada do Jean Lucas. Então, o Santos ele foi construindo essa vitória muito abraçado por, por essa torcida, que mesmo quando sofre o gol do empate, na, na falha do Kevison, né? coitado, o menino acabou tentando arriscar um chute de fora da área e armou o contra-ataque pro o Vasco, mas mesmo com, com o empate, a torcida não deixou de estar de tá lá apoiando, de estar tá gritando. Aplaudiu, aplaudiu muito o time quando foi para o intervalo, por exemplo. Então foi uma sinergia muito boa entre torcida e time. E é bem importante o que a Bel falou, né, dessa, dessa coisa do Santos se preocupar com invasões de campo, com lançar, lançar objetos no gramado, é tem uma campanha até junto com as torcidas organizadas, que definiram ali alguns membros, para fazer essa fiscalização também dentro das arquibancadas, para auxiliar né, a segurança do estádio, porque o Santos jogou ontem com torcida por causa de efeito suspensivo. O Santos recebeu uma punição de quatro jogos por tudo que aconteceu no Clássico contra o Corinthians, a torcida volta no jogo contra o Grêmio e tem novos episódios de gente atacando coisas, copo com líquido amarelo em cima de de auxiliar de arbitragem. Então, assim, a a torcida, naquele momento contra o Grêmio, parecia que não tinha aprendido, porque passou quatro jogos longe da Vila Belmiro e quando voltou, reincidência novamente. Agora foram dois jogos, já. Punido não pelo pleno, né? Dentro de uma das cortes do STJD, ainda vai ser julgado no pleno. Enquanto não é julgado no pleno, o Santos tem esse efeito suspensivo que vale inicialmente para Vasco e Bragantino. Então a torcida do Santos ela precisa ter esse melhor comportamento. Ontem foi um comportamento exemplar dentro e fora do estádio. E eu acho que se o Santos, se a torcida do Santos seguir assim, apoiando dessa forma, né? E sem cometer nenhum erro ali. De tacar coisa no gramado e ter essa sinergia com o time, os dois se entendendo muito bem, a Vila Belmiro pode ser novamente aquilo que foi em outros anos, não nesse ano, de ser o trunfo, o grande trunfo do Santos, o grande alçapão é, que ajuda o Santos sempre nas temporadas. Esse ano está bem abaixo. No brasileiro, antes do jogo contra o Vasco, estava um aproveitamento de 47%, muito longe do que o torcedor Santista está acostumado a ver. E a Vila, se for. Outros jogos, como vai ser Bragantino, Fortaleza, Curitiba, por exemplo, que vai ser na Vila Belmiro. Com esse clima, eu acho que o Santos consegue aí bons resultados nessa luta para fugir do rebaixamento.
1: Só uma coisa também que a gente estava antes de começar aqui falando bastante sobre superstição, que assim, quando estava 3x1, quando entrou para o intervalo, estava metade da torcida assim, acaba, acaba, pelo amor de Deus! E assim, quando começou...
2: Não, porque o juiz tinha dado sete minutos de acréscimo, sai os dois gols do Santos e quando chega nos sete minutos do acréscimo, ele acresce mais dois.
1: Não, é, e mas daí, quando foi é, intervalo. o pessoal
2: tava, pô, mais dois.
1: Total. Pelo amor quando de quando Deus. vai pro intervalo, a torcida tava, tipo, pelo amor de Deus, acaba o jogo. Porque, assim. <risos> é... E aí, volta do intervalo, eu vi alguns memes sobre isso. Que assim, a gente não deixou de ficar tenso até terminar. Porque quem se. É, é difícil. Né? Não é legal lembrar desse jogo, mas o jogo do Botafogo é o maior exemplo desse ano. Estava 2x0 com o melhor time do campeonato. Sabe? E o Santos não abriu 2x0 com dificuldade. O Santos abriu um bom jogo de 2x0 contra o Botafogo. E 38 minutos até 42, 43, o Botafogo empata. Então, assim enquanto estava 3x1, o torcedor estava absurdamente maluco. E quando começou o fuzoe lá da briga... Tudo que o torcedor, pelo menos aonde eu estava sentada, pensava é quanto que ele vai dar de acréscimo. Porque daqui a pouco vai expulsar um, vai expulsar outro. Cara, foram 12 minutos de acréscimo. 12 minutos, o Santos consegue tomar muito gol. Então, acho que até de fato terminar a partida, mesmo com o placar, acho que talvez com 4x1 o torcedor ficou um pouquinho, talvez, achando que dava para vencer. Mas enquanto estava 3x1 a torcida realmente estava muito tensa ainda.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, e assim, faz parte de todo esse contexto de entender a importância, tudo isso, né? Mesmo nos momentos de tensão, é, não, não ter nenhuma atitude como o Guti trouxe, né? De, de algo que poderia acarretar num prejuízo para o Santos. Bel e Guti, vamos falar um pouquinho do que foi também a parte ali, organizacional da coisa, tática final. Temos efetivamente um treinador agora no Peixe, né? Marcelo Fernandes foi efetivado também é um ponto pra gente conversar um pouco aqui, mas ele que, nos dois jogos que dirigiu o Peixe, é, optou por jogar ali num sistema de três zagueiros na hora de, de criar, às vezes baixa uma linha de cinco, enfim, não vou ficar também só nas nuances é, exatamente táticas, mas mudou a forma do Santos jogar, tem dado certo, nas últimas duas partidas deu certo, é bem verdade, com muito mais emoção ali contra o Bahia, no final de jogo é, enfim, Atípico, né? Mas tem dado certo o que o Marcelo Fernandes tem pensado para esse Santos e já trago até aqui a. O ponto de se vocês gostaram da efetivação do Marcelo Fernandes como treinador do Santos para o restante aí dessa temporada e dando meu pitaco, eu acho que foi sem dúvida o melhor caminho. Eu andei acompanhando vocês de longe aí, enquanto eu estava só nas produções, nas edições, e não estava participando efetivamente da live. Que vocês tinham a impressão que seria uma boa, né? Mantê-lo como treinador do Santos, mas agora, como algo oficial, é, vocês acham que o Santos. Acertou na opção por manter Marcelo Fernandes, por efetivá-lo no cargo de treinador. Bel, começo contigo, minha amiga.
1: Eu acho que, assim, como a gente estava falando né, dos últimos podcasts, são três anos, 40 ou 45 reforços, né, Gucci? Entre ali, mais. 45 reforços, 13 técnicos. Santos teve 13 técnicos na gestão Rueda. Então, o é, um momento que o Santos também, financeiramente... Não sei, o Gut pode explicar melhor como que tem essa parte de dívidas com cada um desses técnicos que vão passando pelo Santos, que a gente sabe que acumula. Mas nem todo mundo é o Flamengo que demite técnico quando está vencendo. Então, o que eu quero dizer aqui, é, chamando a atenção na questão do Flamengo, do Orival, porque o Santos, primeiro, não tem esse poder financeiro. O Santos hoje não é chamativo no mercado. Por ser um time que nunca caiu e que tá ainda assim, ainda está e vai continuar até o fim desse campeonato na luta contra o rebaixamento. Espero que em algum momento a gente consiga ficar mais tranquilo, matematicamente, não, um pouquinho mais tranquilo. Então, assim, não é um time que pode pagar muita coisa, não é um time que pode oferecer muita coisa. A gente não sabe nem da Copa do Brasil do ano que vem. Então, eu vejo muito como você não tem como pegar dois últimos jogos que você venceu e demitir o cara. O Santos vai manter o Marcelo Fernandes até que aconteça alguma coisa muito ruim, uma sequência muito drástica de de derrotas novamente, não sei. Mas nem financeiramente, nem esportivamente está compensando, até porque o Santos não está vencendo de qualquer forma. Eu lembro muito daquele fatídico jogo que o Santos estava com o o Jair Ventura, se eu não me engano. Eu acho que era o Jair, daí ganha em cima do Corinthians e tal, que às vezes mantém técnicos antes da pausa e acabou ficando depois emitindo foi isso né Guti, então assim, tem momentos que você mantém por vitórias erradas e aí porque vem fazendo um trabalho ruim o Marcelo Fernandes são dois jogos, dois ótimos jogos a gente tá falando de ganhar de um Bahia fora de casa, e daqui a pouco o Santos vai jogar ou é confronto direto ou é com a galera lá em cima então tudo vai ser, não não tem jogo fácil no campeonato brasileiro Os próximos dois jogos do Santos em casa, a gente tá falando de Red Bull e de Curitiba. Então, prova- um, um querendo... É, um quanto melhor lugar lá em cima, mesmo que talvez não venha o campeonato. Mas tá em segundo neste momento, né? Depende, acho que... Não, não depende do jogo de hoje. Então... É, então, não, não muda nada o jogo de hoje, né? É, então, acho que é um pouco disso. Acho que seria loucura do Santos trocar alguma coisa que tá dando certo. Então, e até ontem, a gente fala de um rincón sendo um dos melhores da partida, que era um cara que não estava sendo utilizado. Então, acho que mantém, e até, se ele já está gostando de ser chamado de presuntinho, quem é a gente para tirar um, um <risos> técnico desse, né? vai até perguntado na coletiva, então é sobre isso.
0: Completando o que eu tinha falado antes da Bel, e conforme a Bel foi falando, me veio também a cabeça que, para além da montagem do, de um time que se apresentou melhor do que anteriormente vinha sendo montado, pelo menos nessas duas partidas, e claro que é um recorte muito pequeno para a gente chegar a conclusões né, mais profundas, mas tem dado certo e ele, eu acho que o ponto crucial também é ele conhecer o clube os jogadores conhecerem ele ele ter uma aceitação muito grande e não correr o risco de trazer um treinador que não vai se dar bem, vai demorar a se ambientar, enfim, acho que tudo isso também é muito importante, né Guti?
2: Com certeza, João. É, tem um, um, uma turma né, dentro do, do clube que criticava muito como essa gestão afastou as pessoas que eram de Santos, que eram do Santos né, de dentro do clube, trouxeram muitos profissionais de fora, demitiram profissionais que faziam parte da história do clube, como o próprio Marcelo foi demitido em um momento no ano passado e tinha uma galera que reclamava que o Santos teria perdido a santicidade, digamos assim, e que o Marcelo e o Galo recuperam um pouco disso, daquelas pessoas que já jogaram, que já trabalharam dentro do clube, que conhecem e entendem o funcionamento do Santos. É, passa um pouco por isso, eu acredito sim, é um treinador que trabalha dentro do clube, além de já ter vestido a camisa do Santos, ser formado nas categorias de base do Santos, mas trabalha dentro do clube desde 2011. Ele mesmo contou essa história ontem na, na entrevista coletiva, quando o Muricy chama ele para ser é, o auxiliar do auxiliar, né, porque trabalhava junto com o Tata, que era o auxiliar principal do, do Murici. e daí ele passa por, outras, por outros comandos, próprio Oswaldo Oliveira, Claudinei Oliveira, enfim. É, depois é efetivado quando, quando o Enderson sai ele é campeão paulista, fica, mas depois volta para ser auxiliar quando o Dorival chega e depois acaba saindo, é, enfim. Depois volta, enfim, segue. O Marcelo ele tem uma longa história, né, dentro do clube. E eu acho que sim, ele ele conhecer faz um pouco a diferença, mas ele conhece o elenco também. Ele, lógico, muitas peças saíram, muitas peças chegaram, né? Como a Abel falou, 45 contratações na gestão, muitas delas nesse ano. É, mas é um elenco que abraçou o, o Marcelo, abraçou a forma dele de pensar o jogo E o Marcelo também, eu, eu vejo ele, comentei isso até ontem com o um profissional do Santos mesmo Que em comparação às outras passagens dele, na à frente do clube, ele demonstra uma maturidade um pouco maior agora é, muita gente tinha a visão do Marcelo de ser o entregador de colete aquele cara que não é só o amigo da rapaziada tudo mais mas o Marcelo se mostrou nessas duas partidas que ele conhece futebol que ele estuda os adversários que ele tem é, um trabalho que não é só ele estar tá ali conhecer o elenco é, não é só fazer o feijão do, feijão com arroz como ele também fez em certa parte ali mas é, é saber trabalhar o elenco e saber encaixar as peças. O Marcelo tem muito mérito, por exemplo, colocar o Dodô como zagueiro, que era um lateral esquerdo improvisado ali, e o Dodô entrou muito bem é, colocando o Kevson justamente para não sobrecarregar o Dodô pela condição física do Dodô, que hoje não tem a mesma capacidade que tinha cinco anos atrás. É, da mesma forma, o Lucas Braga, que faz o lado direito para auxiliar também o Joaquim, é, para tentar conter um pouco os avanços pelas pontas, porque os adversários sabem que o ponto fraco do Santos é a bola aérea. Então, todo adversário que joga com o Santos quer cruzar a bola na área. E o Marcelo viu isso, viu essa fragilidade do Santos, reforçou o sistema defensivo com três defensores e colocou alas para acompanhar a descida dos laterais rivais. Já auxiliou bastante nesse sentido. Ele colocou Tomás em conta, no meio de campo E o Tomás Incon, ele é um jogador que ele domina o meio de campo Ontem contra o Vasco ficou claro isso Desarma muito bem é, Dá muitos bons passes Aparece na frente também Para ajudar na construção Junto com o Lucas Zima, com o Jean Lucas Enfim, são todos méritos Todos méritos do próprio uhum. Marcelo De como o Marcelo enxerga o elenco As imitações e as qualidades de cada um Que está dentro do elenco e o feijão, da parte do feijão com arroz, é colocar o Lucas Lima como meio armador, não como um ponta direita, como ocorreu com o Paulo Turra, colocar o Jean Lucas como um segundo volante, não como meio armador ou ponta esquerda, como ocorreu com o Paulo Turra e com o Diego Aguirre. O Soteudo é um segundo atacante que cai pela esquerda, ele não é o, o jogador que fica tão centralizado, como tentaram fazer durante toda a temporada, todos os treinadores que passaram pelo Santos, tirando Paulo Turra, que não quis trabalhar com ele, é, colocar um soteudo, muitas vezes como se fosse um 10, é, e não não funcionou tão bem. Então o Marcelo ele tem isso, ele estudou os adversários é, para encontrar os pontos fracos e saber se defender melhor, ele soube é, colocar o Dodô, o Tomás incom, enfim, montar um time que consegue jogar junto, e ele sabe aproveitar os jogadores, outros jogadores, jogadores-chave, digamos assim, como o Jean-Lucas, como o Lucas como o Soteudo, das posições que eles rendem melhor. Então o time começa também a engrenagem a girar mais fácil. Eu acho que o Marcelo tem muito mérito e a efetivação, para mim, foi um caminho natural. Não tem porque você quebrar esse trabalho que foi feito nessas últimas semanas, para trazer um técnico, e como você mesmo falou João, é recomeçar do zero ainda mais com esse senso de urgência que tem o Santos nesse ano.
0: Guti, jogar com vocês é muito fácil, viu você com você e com a Bel, eu fico no meio ali só distribuindo e vocês me consagram, aí vocês falaram exatamente o que eu estava tentando falar pensando, e vocês sintetizaram <risos> muito bem mas para concluir uh, você armar o time, dar certo ou não, isso faz parte do jogo é natural, você pode tentar ter uma ideia e ela não dar certo na execução de um jogo em específico, e é natural 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 isso de qualquer treinador, seja ele alguém que foi efetivado, que era um auxiliar que foi efetivado, alguém que vem com muito renome de algum lugar, isso é natural do jogo, mas muito do que você falou, e eu tava, né, prestando atenção e pensando, quando você falava, que tudo que o Marcelo Fernandes buscou na montagem do seu time foi potencializar as principais características de cada um dos jogadores que ele tem. Então, por exemplo, o, uh, chama muito a atenção, naturalmente, uh, o lado esquerdo, agora da defesa do Santos com o Dodô, por ser uma mudança maior assim de posição mas eu destaco também muito o lado direito, porque era um ponto de atenção, de dificuldade, a lateral direita do Santos vivia aquela inconstância, todo mundo pensando quem seria a melhor opção ali para o setor, e ao montar um time com esses três zagueiros, o Lucas Braga atuando como ala, potencializa demais o jogo dele, tanto defensivo quanto ofensivo, facilita para ele jogar, o Lucas Lima, como você bem disse jogando mais centralizado com um pouco menos obrigações defensivas facilita, potencializa o jogo dele então acho que tudo isso é mérito, e criou-se uma coisa aí nos últimos tempos aqui no futebol de falar né, que o cara fez o arroz com feijão, Eu, eu vejo de uma forma meio pejorativa, parece que o cara não está fazendo nada, que nem você até falou é, ah, tá entregando colete, não, muito destaque por potencializar todo todas essas questões que vocês muito bem trouxeram e para concluir sobre essa questão do Marcelo Fernandes, é, para não ficar só nessa parte da, da tática também, eu acredito muito e por A mais B, por ouvir de jogadores é, desde jogadores da base a jogadores que já chegaram ao profissional que é óbvio que quando você está Assim, falando mais popular, fechado com o treinador, se vai jogar por ele, muda também o clima completamente. Então, acho que ele conseguiu juntar esses dois... Esses dois grandes pontos e está colhendo os frutos é disso. Aliás, já vai começar a ter alguns problemas. Vou deixar para a gente falar isso daqui um daqui a pouquinho na nossa live mais para frente. Mas perdeu alguns jogadores, né? Tanto os expulsos e alguns também por terceiro cartão amarelo para um jogo importantíssimo para o clássico contra o Palmeiras. Então, claro, já vai encontrar aí suas primeiras dificuldades também. Ai. Não é fácil, né, Gut? <risos>
2: Não é fácil, é, João. Antes de, de a gente entrar nesse tema, eu só queria fazer um comentário que citou, a questão do do apelido do, do Marcelo, né, que surgiu de forma pejorativa inicialmente, né? A questão do, do presuntinho e ontem ele foi ovacionado quando ele entra no no estádio. Uh, a Vila Belmiro inteira gritando presuntinho, né? <risos> é, acabou, acabou... Era um apelido pejorativo que se, for, que se tornou carinhoso, né? Agora. Mas, assim, a, a impressão que teve na entrevista coletiva é que ele não gosta muito. É, é lógico, ele não vai falar que ele não gosta, porque a gente sabe como funciona o apelido. Quanto menos você gosta, mais você acaba sendo chamado. Então, é, ele, lógico, ele saiu meio pela tangente. Quando ele foi perguntado de, sobre, sobre a, o estádio, chamando ele de presuntinho e tudo mais, ele falou, ah, eu tenho um nome, né? Mas aí ele falou, mas eu agradeço o carinho da torcida, a forma como, como, como me tratam tal. Pelo amor de Deus, falar alguma coisa. E daí já desconversou, falou que quer ganhar pelo Santos, enfim, elogiando o elenco. Mas deu para sentir que é assim... Se puder evitar chamar ele de presuntinho, eu acho que ele vai agradecer.
0: Sim, sim. Para quem não sabe, é um personagem aí do Luna Tunes, Enfim, também não é uma coisa não é não é das mais agradáveis exatamente para a pessoa que está sendo chamada mesmo gut, como você muito bem destacou. Meus amigos, caminhando aí também para para Prosseguimento da partida, claro que a gente não poderia deixar de entrar ali na seara da confusão, da encrenca, das cenas lamentáveis ali que vimos na Vila Belmiro. E já vou aqui começar com uma opinião, não sei se é polêmica minha, mas eu vou falar. Cara, eu acho que o Soteudo fez algo absolutamente normal. Normal. Vou até ler um comentário aqui que vai mais na linha da brincadeira antes de passar para vocês. O Tureco fala assim, teudo subiu na bola para ver quem estava na área, pessoal. O pessoal do Vasco estava na frente dele, subiu na bola para enxergar. Mas, brincadeiras à parte, eu sou partidário da ideia de que isso faz parte do futebol. Uma provocação ali com a bola. Da mesma forma como eu acho que está dentro do futebol, o Sebastian lá dá uma chegada nele e o juiz está ali para para coibir tudo isso, dá um amarelo para um, dá um amarelo para outro, para quem ele julgar necessário. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse mérito também, eu separei a súmula da partida porque eu vi muita gente perguntando os por quais motivos cada um tomou a sua advertência, por que, que o Lucas Lima foi expulso, enfim, então a gente vai trazer isso aqui também, mas eu acho que faz parte do que o Soteldo fez, faz parte o que o Sebastian também deu uma chegadinha nele ali, e até esse bololô ali, de certa forma, é claro, não entrando numa violência generalizada, mas faz parte do jogo quente, um jogo como a gente destacou, de uma rivalidade já de anos, mas que se intensifica diante da situação que ambas as equipes vêm vivendo no campeonato e... mas e aí Bel, você como torcedora, na hora que o Santos estava com essa vantagem começo ainda do segundo tempo, então imagino que havia uma apreensão muito grande ainda, se a vitória se consumaria, você até mencionou a partida contra o Botafogo, né como algo que ainda deixava a pulga atrás da orelha do torcedor Santista, então quero sua opinião, minha amiga, de quem estava lá vivendo na hora que o Soteldo fez essa graça e começou essa confusão toda, qual foi o sentimento da torcida Santista, não só seu, mas que você viu a galera lá no estádio ter?
1: Olha, eu acho que assim, eu tava ali no 1 e 2, mas eu estava mais pro lado direito, assim, então para mim não não tô tão claro que a gente sabe que a Vila Belmiro tem, tem as suas questões ali de enxergar a partida, mas eu acho que assim, pro torcedor para mim, eu sou extremamente supersticiosa eu fiquei muito brava na hora porque é o que eu falei, estava no início e isso, o todo fazendo isso a gente sabe que muito poderia acontecido de de fato o que aconteceu né, uma expulsão do solteudo de cada lado. Até um cara que comentou, falando do Rincón mesmo, dando... É, ficar esperto com o solteudo. Eu achei o Rincon bem estressado no início da partida. E aí ele foi abaixando, entendendo que ele estava com a faixa de capitão e que ele não podia ter esse tipo de, é, de comportamento dentro de campo. O jogo começou meio... É, com esse clima há muito tempo, né? antes de começar mesmo a torcida do Vasco, a torcida do Santos já tem essa rivalidade e ainda teve a questão da própria PM né? pegando assim, episódios absurdos ali com granada e munições ali com a torcida do Vasco, então eu acho que você vai tendo um agravante, porque nada mais é que a torcida é um reflexo do que está lá dentro o que está lá, tá lá dentro, o reflexo da torcida então se a gente também não se anima o torcedor não se anima e acho que tudo, tudo vai junto, quando eu vi eu falei, Soteldo não é hora de fazer isso. Exatamente porque o Santos ainda é um time lutando para sair do rebaixamento, mas quando passa, dane-se. Eu acho que assim, quando acaba o o jogo, o resultado foi 4x1, se o Soteldo fez o que ele fez, eu pouco me importo. Mas assim, acho que naquele momento, porque é isso, a gente tem medo do quê? Do que a ação dele pode ocasionar ocasionar no time. Porque numa dessa, um outro cara... O Kevison... Por exemplo, vai tentar fazer uma coisa dessa, um menino muito mais jovem, às vezes perde a bola, toma um gol, toma um gol 3x1, mas um gol empata. Então, eu acho que pelo momento do Santos, acho que na hora a gente fica meio assim, mas entendo que se não foi desrespeitoso com o jogador naquele momento, é o que você falou, são coisas do futebol. Pô, o Davidson faz isso toda hora, o Davidson jogando contra, contra o Santos, ele foi. O que, que ele fez, Good, também? Que ele foi, foi zoar o jogador do Santos, foi falar para alguém do pro Rodrigo Fernandes ser substituído, não foi? Uma ele, coisa
2: assim? ele falou para o Mendonça ser substituído e ficou perguntando o Rodrigo Fernandes quem era ele.
1: Então, eu acho que são coisas, por exemplo, são, são coisas do futebol que não levam a violência nesse sentido, mas que de fato naquele momento deixa o torcedor meio incomodado. E acho que toda essa repercussão aí, até vi que o Santos tá indo atrás, né, de rever esses cartões amarelos, que bem como o João trouxe. São dois, além do Dodô, né? Que daí, mais o Dodô foi logo no início e foi uma falta bem nada a ver do Dodô. Eu entendi o que ele quis fazer, mas foi tão em câmera lenta que assim. <risos> e ele as duas quedas do Messias também. Cara, como consegue fazer uma falta assim tão devagarzinho? Pelo menos não machucar ninguém. Mas que se o Santos de fato conseguir tirar esses dois, quedas, o Lucas Lima, menos mas o Soteudo é imprescindível para jogar contra o Palmeiras,
0: né? Sem dúvida, sem dúvida. E, gut também quero a sua opinião aí sobre o evento. É claro, e foi o que você falou, Bel. É óbvio que eu sei que foi provocativo o que o Soteudo fez, mas, de novo, dentro de uma... Ele não não ele não ofendeu moralmente alguém, ele não foi... Ali, vamos por pegar um exemplo longínquo aí, mas quando o Materazzi ofende a irmã do Zidane... Não, não uma provocação da bola, então eu acho que, que faz parte, e óbvio que ele também sabia que fazendo aquilo, ele estava propenso de alguém chegar lá, dar uma entrada nele que poderia machucá-lo, também tirar, de, tirar, tirá-lo de outras, de outras partidas, então é, é um risco que ele correu também, um pouco desnecessário, acho que válido vale está dentro do, do futebol, faz parte, gosto desse futebol, provocativo, mas ele tem que saber o risco que ele está correndo, tanto de tomar uma entrada mais perigosa, de ter jogadores expulsos ou ele mesmo ser expulso e ficar fora do restante dos próximos jogos, né, Guti? Mas quero sua opinião aí sobre tudo isso que aconteceu lá no campo da Vila Belmiro no começo do segundo tempo, Guti.
2: É, eu estava quase de frente para o lance né, ali na área da, da imprensa, quando aconteceu, e quando ele fez aquilo, já era o prenúncio que ia acontecer, ia dar ruim, né? Que nem se fala assim, <risos> ia dar alguma coisa errada. Porque ali, não foi porque... a primeira
1: vez, né? No campo que os jogadores já começaram a se se, é, se estranhar. Então, não é que nosso solteiro fez, não, já estava acontecendo desde o início da partida, é o que eu falei. Começa com a torcida, vai para dentro de campo.
2: E assim, é, faz parte do futebol. Eu concordei muito com a instituição do do Soteudo Mas entendo que faz parte do futebol E quando o jogador do Vasco Vem com tudo para cima do Soteudo Ele faz isso na frente da área Onde os jogadores do Santos estão aquecendo Então aí que os jogadores do Santos veem como o jogador adversário chegou né, Com a força, com a violência que ele chegou e aí que fecha o tempo, né, nessa situação. O amigo Marcelo Razan, na, na hora estava lá junto no estádio com a gente, ele comentou que ali, lembrou bem, né, que ali foi a mesma região em que o Neymar tomou um chega para lá do Nunes, no Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, e o Neymar, se eu me engano, tentou dar um chapéu no Nunes, Ele deu aquele assim.
0: chapéu, ele recebe um lançamento, ele tenta dar aquele chapéu pisando na bola, ele bate a bola contra o chão para bater no chão, chapelar o Nunes. Mas por isso. isso também.
2: E daí também causa né, essa confusão. O Nunes também vai para cima do Neymar nessa situação. Mas essa, o, o, o Soteudo pediu desculpa dentro do campo. Tomou um enquadro ali de um jogador do Vasco, não me lembro qual. e fala para ele respeitar. Ele pede desculpa. O Medel também vai nele pedir, falar para respeitar. Se bem que o Medel né, não, também não pode exigir muita coisa, porque ele também estava descontrolado ali no meio da, da confusão. Tanto que acabou sendo expulso até por isso mas é uma provocação como você disse, João, faz parte do jogo apesar de não concordar muito Para quem assistiu futebol na década de 90 o Edmundo já chegou a parar na frente da bola e ficar rebolando na frente do Gonçalves, né? que era zagueiro do Botafogo enfim, essas provocações existem e vão sempre existir Edilson Capetinha que começou a fazer embaixadinha numa final de campeonato paulista, se não me engano contra o Palmeiras então, provocações vão sempre existir, mas cabe também... As
1: próprias pedaladas, é, né, que a gente já assistiu várias vezes aí na Vila Belmiro, quando começaram também não eram tão vistas como um drible, né? e desistia também uma parte de um deboche ali.
2: Aquela coisa do Kerlon de querer ficar fazendo embaixadinha com a, com a cabeça, enfim, sempre tem, né, esse tipo Ele de provocação. Ele
1: quer
2: o Foca? É o Foquinha, Ele sumiu, foquinha. né? Foi, foi jogar uhum. na quarta divisão do Japão, não sei. Mas... Cabe aos jogadores também ter um pouco de cabeça no lugar quando tem a devolutiva. Né? Se você faz uma provocação, você também tem que esperar que o, a, a reação do seu adversário não vai ser das melhores. Né? Nem todo mundo age que nem o Gonçalves, que ficou só parado vendo o Edmundo rebolar. É, o sangue quente, os, do, os dois times lutando para escapar do rebaixamento, o Santos ganha de 3x1 na Vila e todo o clima que a Bel mesmo falou e vai da, da arquibancada para o estádio, tudo isso é um agravante. o Santos não deveria entrar na onda do do Vasco, né? O o jogador fez uma entrada maldosa, você tem que reclamar com o árbitro para ele ser mais rigoroso, para ele ver se tem a necessidade de reanalisar o lance no VAR, enfim, alguma coisa assim, para vir um cartão vermelho. Agora, entrar todo mundo dentro de campo também, sair se empurra, empurra, o jogador pegando o outro pelo pescoço, isso também não pode acontecer, né? Tem que acontecer a provocação, mas tem que acabar ali na parte esportiva. Isso é muito
1: né? mais... Não do jogo, porque eu não acho assim. É o que eu falei, na hora que aconteceu, eu não fiquei feliz. Meu pai sempre me ensinou, jogo simples, jogo simples. Desde a época do Neymar, meu pai ainda não sabia quem seria, o que aquele monstrinho se tornaria. Mas eu ouvi diversas (risos) vezes meu pai pedir para ele jogar simples. Então, eu também acho que naquele momento, por exemplo, se toma um empate, se toma uma virada absurda, o próprio jogo que a gente tá falando aqui do Goiás, que foi a última vez que o Santos fez três gols, que acaba o Santos virando, mas que o Santos quase não tem esse, esse, esse ponto, ia ficar, provavelmente o Soteudo ia ficar com mais uma atitude ridícula que a gente já passou, o próprio Soteudo descendo ano, que eu sempre passo o pano, mas que foi expulso e deixou o Santos na mão, e outro por muito menos. Sim, então ia verdade. passar por mais um momento de irresponsabilidade do Soteudo, mais um momento de, uh, Turra tava certo. Então, assim... É, veio, vejo muito assim como deu certo porque ganhou e ganhou bem e ele Mas... não
0: foi expulso, né concordo, Mel, eu falei, eu mesmo que comecei falando que acho que beleza, faz parte do jogo, mas de novo reiterando, a... continua achando que faz parte do jogo, mas é um risco que se corre e diante de toda a situação dos Santos um risco
2: desnecessário e João, essa pisada na bola rendeu três desfalques para o Santos no clássico contra o Palmeiras,
0: exatamente o... porque ó, o Melo até fala aqui, ó, Soteudo desas... desestabilizou as energias vascaínas e acabou com o jogo ali pode ser verdade, desestabilizou um pouco o também, mas como você bem trouxe, Gucci desestabilizou de certa forma Dois. o time do Santos e para o futuro do Santos na competição, é, serão, va- serão vários desfalques importantíssimos. né Apenas mais alguns toques aqui sobre a parte tática, que estávamos falando um pouco antes da nossa audiência querida. O Daniel Guimarães falou que o Soteudo flutuando ali na frente da área, e não apenas isolado como ponta, foi um trunfo do Marcelo Fernandes também. Realmente, ele potencializou o jogo do Soteudo também.
2: Ele, ele tem razão porque o, o gol sai pela direita, né? Exatamente. O Tottenham aparece pela direita para finalizar.
0: Tem mais liberdade ali, não fica, acho que é o grande ponto que o Daniel falou é esse, ficar, não ficar preso, né, apenas num lado do campo mais posicional. O Felipe Pereira fala que o Jean Lucas é o novo Vieira dos tempos modernos, então também gostando da atuação do segundo volante do Santos ali, do meio-campista do Santos. E aí para finalizar de uma vez por todas essa questão da, da confusão, meus amigos. Vou falar aqui um pouquinho sobre uma dúvida né, levantada por, por, pela nossa audiência do Wilson Santos, e ele pergunta assim, ó, Bruno Gutierrez, você sabe informar o que o Lucas Liman fez para ser expulso? E o Soteudo, dá para reverter esses cartões para cima, peixão? E até para responder um pouco, Wilson, eu separei aqui a súmula da partida para para trazermos para a nossa audiência o que o Daronco concluiu para expulsar e para dar cartões amarelos para os jogadores que estavam presentes ali na confusão. Para o Lucas Lima, como perguntado, o motivo foi expulso por empurrar e pisar no pé de seu adversário de número 99, o senhor Pablo Verrete, com o jogo paralisado. Então, respondendo ao Wilson e todo mundo que está nos acompanhando aqui, a expulsão do Lucas Lima se deu por essa razão, ele pisou no pé e e empurrou o Verete, pelo menos às vistas de Anderson Daronco, e esse foi o motivo de sua expulsão. O Rodrigo Fernandes foi expulso por tentar dar uma cabeçada no senhor Gary Medel e enquanto o jogo estava paralisado, vale destacar aqui que ó, ele não o segundo daron que ele não consumou e foi a imagem que a gente viu, né? Mas a tentativa já foi suficiente para sua expulsão e o Medel foi expulso por empurrar os adversários Rodrigo Fernandes e Lucas Lima com o jogo Paralisado. Em relação aos cartões amarelos, principalmente, acho que o que. Não vou ler todos que foram mais cartões, né? Mas principalmente o do Soteudo foi por discutir com seu adversário com a bola fora de jogo. Então, vale destacar que o Soteudo não foi amarelado por subir em cima da bola e pisar, mas sim, segundo as explicações do Daronco.
1: Amarelar o quê? Umas 20 pessoas ali, né? Exatamente. Foi para discutir.
0: O Bel, eu ia falar isso, a justificativa oficial é essa, mas a gente sabe que o cartão para o Soteldo foi por ter entre aspas, causado causado toda aquela confusão generalizada, então até respondendo ao Wilson, esses foram os motivos dos cartões dados aí, mediante essa diante da confusão apresentada e mais uma pergunta dele é, quero saber de 0 a 10 quais as chances de reverter os cartões para Lucas Lima e Soteudo acho difícil né Guti, eu deixo com você para concluir é. sobre isso, mas difícil reverter né, conhecendo um pouco do STJD que a gente conhece é muito difícil que revertam essas expulsões né amigo
2: Para você ter uma reversão, você teria que ter, por exemplo, uma posição clara da comissão de arbitragem da CBF relatando erros do, do árbitro da partida, né? Isso geralmente resulta também em afastamento da arbitragem, afastamento E erros fáticos,
0: né, Guti? Normalmente questões Sim. de erros fáticos. Aí, é, apesar, óbvio, de ser amparado por alguma regra do jogo, entra num campo muito interpretativo do que, do que aconteceu diante de toda a confusão, né? Então acho bem difícil também, mas perdão pela interrupção, pode concluir, meu amigo.
2: Não, mas é, é por aí mesmo. É... E daí vai de avaliação de, do, do pessoal do, do tribunal também, né? que vai ter acesso às imagens, vai é, receber a defesa do Santos, enfim, algum tipo de explicação para justificar. Mas é bem difícil reverter. A gente não tem o costume é, de ver o tribunal revertendo punições é, impostas em campo, como cartões amarelos, cartões vermelhos. Eles podem até é, reduzir pena né? ou agravar. Né? Ou uma suspensão mas de um as jogo virador, três. Mesmo. Mas automática é, é bem difícil, é bem difícil. Então,
0: de 0 a 10, para a gente não se comprometer muito, good para caso aconteça, um. Zero não, mas um. É, é realmente eu... respondendo nosso amigo Wilson aí, agradecendo já a audiência dele, de todo mundo que está participando bastante aqui no chat, é muito difícil que seja revertida. Bel, acha que só para pincelar e finalizar a gente já falar um pouquinho também do que será o próximo jogo do peixão nem nem precisa né Bel ah, já não precisa não quero falar desse assunto vamos curtir a nossa vitória <risos> mas brincadeiras à parte é acho que foi isso né Bel ele deu esse amarelo aí para o controlou e assim não foi da melhor forma acho que é, a expulsão Principalmente ali do Lucas Lima, eu achei um pouco exagerada. Mas é isso, né? O o resultado de uma confusão... Parece
1: aquela expulsão no sentido de eu tenho cartões. Se vocês continuarem, mas de vocês é, assim, serão... Ele não podia é, passar
0: sem expulsar ninguém, né? Pra não uma condescendência é, com o que estava acontecendo.
2: A, 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 a o aconteceu Rodrigo a Fernandes,
1: por exemplo, ninguém tá questionando, porque quem não imagina que o Rodrigo Fernandes fez alguma coisa naquele momento? <risos> <risos> então, assim. assim, aquela hora que eu tava na torcida, óbvio que eu não consegui ver o que o Rodrigo Fernandes fez, mas se ele foi expulso, a gente fala, tudo bem, deve ter feito alguma coisa. Faz
2: sentido. O, o, o Rodrigo foi merecido.
1: O, o, é o, Lucas, claro.
2: o, Luca, o Lucas entrou naquela do árbitro que quer controlar a partida e falou: é Eu vou tirar um de cada lado e acabou. É isso. E daí ele não podia tirar o Soteudo, porque aí seria uma justiça muito grande, né? Não teria uma explicação. Mas ele viu o Lucas ali. É, discutindo com o Medel, enfim. A gente ele tem um empurrãozinho imagens...
0: de fato. Ele empurra mesmo é... o Verret,
2: mas é muito,
0: é muito leve, assim, enfim. Mas como vocês bem disseram, amigos, foi para controlar o jogo e eu acho que aí está tá justo ali também para não. Senão, viraria algo ali muito maior. Amigos, para falar um pouquinho sobre. O que será o próximo jogo do Peixão? É... Primeiro destaque aí
2: de que o Santos não terá Gutierrez, vários você jogadores... falar
1: a sua frase? O Guthier sempre tem uma frase quando a gente vai jogar contra o Palmeiras.
2: Ah, mas é, é, é preciso contexto, eu falei de uma forma irônica, falei, ainda bem que é o Palmeiras, né?
1: Teve uma vez, acho que faz uns dois anos, já sei lá quando que foi, foi ano passado, passado outro. foi passado. Que aí o Gutiérrez soltou assim no podcast, pô, ainda bem que o próximo jogo é o Palmeiras fora de casa. E a gente, tipo, que,
2: que assim, Como ó...
0: assim? Tá tudo bem, Oi?
2: Guti? Tá tudo é, não, assim. mas, não, mas assim, é, com, é, é, essa frase contém ironia, né? Não, <risos> Porque... mas eu acho
1: que era um momento que o Santos também tava jogando bem fora de casa. Tipo, bem não, né? Era
2: isso, mas era que o Santos, com... que o... O Santos ia, mal, ia mal em casa e ia bem fora. <risos> eu falei, ainda bem que o próximo jogo é contra o Palmeiras fora de casa, né? Então...
0: <risos> mas e É o exato. jogo,
2: se eu não me engano, Esse... é quando é quando o Santos perde de 1 a 0 com uma expulsão, eu acho que não me engano foi do Rodrigo Fernandes, eu não lembro que é um pênalti que eu... ocorre. <risos> é um pênalti que ocorre contra o Palmeiras no Allianz Parque no Paulista. E daí o Palmeiras vence por 1 a 0
0: é sempre importante destacar a ironia, né? Para que a galera não vá às redes sociais de Bruno Gutierrez destilar todo o seu ódio contra ele. <risos> Mas brincadeiras à parte, amigos, é, me ajudem aqui. Quem estará suspenso para, o próximo, para a próxima partida, Gucci, que eu lembro de cabeça Dodô, Lucas Lima e Rodrigo Fernandes, naturalmente, pelos cartões vermelhos, e quem mais?
2: E Everson é Sotelo. Ah, então, pois bem.
0: E Everton Soteldo era o que estava me escapando. Uh, e assim, diante de todas essas mudanças, Rodrigo Fernandes tudo bem não vinha sendo titular da equipe do Santos, né? Nessa curta era. Marcelo Fernandes, né, a dupla de volantes tem sido formada por Tomás Rincon e Jean Lucas, mas o Soteudo tem sido novamente destaque do Santos, como já vinha sendo, enfim, com outros treinadores, mas mais do que nunca agora, até pelo que nosso amigo aí da audiência que eu já esqueci o nome, mas falou que ele tá tendo mais liberdade para atuar por várias regiões do campo, então vai ser um desfalque sentidíssimo. Lucas Lima, que tem coordenado esse meio campo ali, o sido pifador do Santos, também não estará Mas eu sigo com a a posição de que o desfalque mais sentido será o do Dodô Que não teve nada a ver com com a confusão generalizada ali Foi uma falta que ele cometeu no início do jogo, muito no início do jogo Como a Bel já destacou aqui Mas creio que ele vai ser o desfalque mais sentido Vocês concordam comigo, amigos?
1: Eu acho que assim, num jogo como o próximo, que o Santos não vai... O Dodô foi muito importante, mas eu não sei se o Marcelo vai tentar jogar com o Messias tentar, ou com o Alex, fazer alguma coisa ele também novamente com três zagueiros, acho que sim considerando que é o Palmeiras eu vejo como soteudo alguém que vai fazer mais falta, porque o Santos não tem quem colocar no ataque o Santos hoje é um time com cinco centroavantes, mas pouquíssimas opções de ponta, na verdade o Santos não tem opções de ponta hoje, né? de, você pouquíssimas vezes jogou com o Patati você tem o Lucas Braga que mesmo agora tá sendo mais usado de ala do que necessariamente de um ponto, então eu vejo como o Soteudo, o Soteldo hoje ele é o jogador mais habilidoso do Santos ponto, você pode ter o Marcos Leonardo como um cara mais que define a partida, mas o Soteldo é o jogador mais habilidoso e o que a gente tá falando também dos dois lados, né? o Soteldo pode ter causado o cartão mas também irritou a torcida do Vasco você não tem um jogador, por exemplo, o Marcos Leonardo jamais faria esse tipo de coisa, que não é do perfil dele, né, uhum. então eu vejo muito para mim acaba sendo Soteudo para esse tipo de jogo que o Santos vai ter pouquíssimas chances e a chance que ele tiver, se tiver no pé do Soteudo, tem muito mais chance de, de fato, ser ser, né, uma possibilidade maior de gol.
0: Muito bem, muito bem trazido. Acho que realmente eu não tinha pensado nesse ponto, Acho que é difícil algum substituto efetivo do Dodô com as mesmas características que as dele, não terá. Mas outro zagueiro pode vir a cumprir aquela função especificamente melhor. Soteudo pode ser mais sentido. Gostei, Bel. Me convenceu aí de que, não sei se o Soteudo será o maior só com mas pelo menos impede igualdade com o Dodô. Ele está. Então eu já passo para você, Guti, dar as suas impressões aqui já na, nessa reta final de live, de podcast com a torcida Santista.
2: Olha, João, eu acho que em relação ao Dodô, o Marcelo se manter um esquema tático, né? porque tem, podemos ter mudanças também por causa dos desfalques, mas se ele manter esse esquema, é, deve ocorrer o que ocorreu ontem no segundo tempo contra o Vasco, o Basso deslocado para a esquerda e o Messias ficando mais centralizado, por exemplo, já que é um zagueiro mais pesado, então... A, não, não tem tanta velocidade né, para acompanhar é, chegada de ponta, chegada de atacante de velocidade. Seria interessante, Tom então, pela esquerda, Joaquim pela direita e o Messias mais centralizado. Na vaga do Soteudo, eu vejo uma possibilidade da entrada do Morelos, que já falou que pode atuar como um segundo atacante ou como homem de referência, e acredito que agora ele está mais em forma, né? ele chegou um pouco acima do peso, né? ainda sofrendo nos treinos mas agora já está melhor, então eu acredito que possa ser o Morelos...
1: Estamos falando então... de uma semana né, para treinar, então não é que vai jogar quarta-feira, Sim. tem um tempo para entender se ele se dá bem nessa posição.
2: Isso, o time fez o regenerativo hoje de manhã, folga na terça-feira e começa a quarta-feira o trabalho para enfrentar o Palmeiras. Mas acredito que o Morelos possa ser uma boa opção para a vaga do Soteudo. O meio de campo, no lugar do Lucas Lima, eu, eu vejo como uma grande incógnita. Pelas mexidas do Marcelo ontem, acredito que possa ser o Nonato esse jogador que vai fazer ali o meio de campo. Mas é. nada, nada que não possa entrar, por exemplo, mais um volante, você jogar com três Camachinha. volantes. Ou um Doge, por exemplo. Existem Isso. opções. O Camacho entrou ontem. <risos> Depois de muito tempo sem aparecer, nem no banco de reservas, o Camacho jogou. Mas eu acredito que ficaria mais entre Nonato, do, de... uhum. ou bem, bem distante assim o Luan Dias, que é um jogador pouquíssimo aproveitado, né? Hoje, já quase esquecido dentro do elenco.
0: Eu, eu, como eu disse, vai ser o primeiro desafio. É, dos vários que o Marcelo Fernandes vai ter que encarar na montagem do, do time do Santos, ele f- conseguiu repetir a escalação, né, nas duas partidas que ele esteve à frente do time, mas é um primeiro desafio e creio que não terá exatamente, eles não vai substituir a, uma peça por outra e cumprir exatamente a mesma função, acho que ele vai ter que dar uma reorganizada no, no time do peixe. Para encarar o Palmeiras, mas algo extremamente natural, não vai fugir 100%, não vai fugir 100%, não, mas não vai fugir tanto do que ele pensa como time ideal, ali, forma de jogar, mas vai ter que fazer pequenos ajustes ali, de novo, diante das características individuais que ele tem no seu elenco. Amigos, eu não vou pedir palpite aí, porque senão eu vou ter que palpitar também, eu acho difícil essa história de palpite, Vai, vai. Muitos torcedores vão falar que é zica, né, Bel? Então vamos vamos passar o podcast de hoje sem palpites para o próximo Confronto do Peixe, que é o clássico contra o Palmeiras. Vale frisar que o mando é do Verdão, mas o jogo será disputado na Arena Barueri, porque está tendo show do The Weekend, vai começar a ter show do The Weekend lá no Allianz Parque. Então Santos e Palmeiras está agendado para a Arena Barueri. Amigos, queria agradecer demais vocês aqui a participação. Como eu disse, é fácil demais jogar com os dois ali. Eu fico só pifando cada um e vocês enchem as redes da Vila Belmiro de gols. No mais, quero um recado final aí, caso eu tenha deixado algo passar de relevante, que eu tenho esquecido de trazer aqui para a gente conversar um pouquinho então se eu deixei alguma, principalmente informações relevantes passarem a hora é agora, começa por Isabel Nascimento
1: Não, acho que é mais falar no sentido de torcida mesmo assim. a gente tem mais dois jogos, mais vários jogos né, mas assim, dois jogos de meio de semana aí, o Red Bull e o é, e o Curitiba, acho que depois dos outros, os outros jogos do Santos em casa não tem exatamente a hora, mas que o torcedor continue fazendo essa torcida, claro que não dá até financeiramente, eu sei que existe toda uma parte, é, um, um gasto aí da torcida jovem para fazer tudo, corredor de fogo, tudo isso, mas que dá para ver que de fato a gente respeitando todas as, essas questões de estar dentro de um campo que faz muita diferença. Então o convite aí é ao torcedor, que eu sei que dia de semana é mais complicado para eu mesma, tenho mais dificuldade de ir para Santos, que eu moro em São Paulo, para ir de meio de semana, mas que a gente consiga consiga e continue fazendo a nossa parte também.
0: Muito bem, Bel. Guti, suas considerações finais aqui, meu amigo.
1: Eu só queria
2: uma curiosidade: é, o torcedor estava perguntando porque o Lucasima foi expulso. O Lucasima foi perguntar para o Daronco, Ai, no cara. Instagram do Daronco, porque <risos> ele tinha sido expulso. E não postou, não publicou, mas até o momento antes da gente entrar na live não tinha resposta do Daronco ainda em relação ao questionamento de Lucasinho.
0: Eu tinha visto a mesma coisa, ele publicou a DM, né, que ele mandou pro Daronco, Sim. postou, vários jogadores dando risada, falando que ele era maluco, e nos comentários também, até onde eu tinha visto, ele falou, não me respondeu ainda, se responder, eu aviso, mas <risos> muito boa essa curiosidade, Good, que você trouxe, engraçada, mas tá ali, tá na súmula, a gente trouxe o que o Daronco apresentou na súmula, no mais, quero agradecer a todos e a todas que acompanharam essa live, participaram bastante aqui com muitos comentários já peço inclusive desculpas por não ter conseguido ler todos mas foi muito legal ter a participação de todos e de todas vocês aqui nesta live e caso você tenha gostado Deixe o seu like aí, que fortalece muito o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal do GE no YouTube, se inscreva, porque aí a cada nova live, a cada highlights que aparecerem ali, vai estar na sua tela inicial. Facilita muito o trabalho de busca e também, obviamente, apoia o nosso trabalho por aqui. Se você está ouvindo no formato de podcast, seja no GE, seja no seu agregador preferido, principalmente no seu agregador preferido, Dá lá a seguidinha no feed do G.S. Santos, que aí assim que aparecer um episódio novo, você também já será avisado. No mais, tanto para quem está vendo na live ou via podcast, não deixe de compartilhar o nosso trabalho, afinal, isso aí faz o alcance ser muito maior. Quero deixar mais um agradecimento para lá de especial para Bruno Gutierrez e Isabel Nascimento por terem me recebido mais uma vez muito bem aqui na Live do Peixe. E aí sim, posso me despedir em paz. Tchau,
2: tchau!